0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News, tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News, tiếng Việt. Chương
1: trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 10 gồm có
1: trước hết là bản tin,
0: kế đến là lá thư Vatican
1: và cuối cùng là một bước từng bước truyện ngắn công giáo.
0: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trung Hưng và Zenkabur theo dõi tin tức Khai mạc Thượng hội đồng giám mục lần thứ 16
1: Vatican Sáng thứ Bảy ngày 9 tháng 10 năm 2021 tại hội trường Thượng hội đồng giám mục Đức thánh cha Francisco đã khai mạc Thượng hội đồng giám mục lần thứ 16 với chủ đề Vì một giáo hội hiệp hành hiệp thông tham gia và sứ vụ
0: buổi khai mạc Thượng hội đồng giám mục được bắt đầu lúc 9 giờ với phần rước và công bố lời chúa Sau đó là phần suy niệm lời chúa do cha Po Béré dòng tên và nữ thần học gia người Tây Ban Nha Cristina Inoges San phụ trách Trong bài diễn văn liền sau đó, Đức Thanh Cha nhắc các tham dự viên, chúng ta sống thường hội đồng này trong tinh thần cầu nguyện mà Chúa Giê-xu đã thưa với Chúa Cha cho các môn đệ, để tất cả nên một. Chúng ta được kêu gọi hiệp nhất, hiệp thông và huynh đệ nảy sinh từ cảm nhận tình yêu duy nhất của Thiên Chúa dành cho tất cả chúng ta. Đức Thanh Cha nhấn mạnh, vì vậy, trong dân Chúa duy nhất, chúng ta cùng nhau bước đi để trải nghiệm một giáo hội đón nhận và sống hồng ân hiệp nhất và mở ra cho tiếng nói của Thánh Thần. Đức Thánh Cha nói đến những từ khóa của thượng hội đồng, hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Hiệp thông và sứ vụ là những thuật ngữ thần học mô tả mầu nhiệm của Giáo hội. Công đồng Vatican II no đã dạy rõ ràng rằng hiệp thông thể hiện chính bản chất của Giáo hội, đồng thời khẳng định rằng Giáo hội đã lãnh nhận sứ vụ loan báo và thiết lập Vương quốc Chúa Kitô và Thiên Chúa trong mọi dân nước qua hiệp thông và sứ vụ. Giáo hội chiêm ngắm và theo gương sự sống ba ngôi, mầu nhiệm hiệp thông và nguồn suối sứ vụ. Sau công đồng Hai thánh giáo hoàng Paulo sáu và Joan Paulo hai đã tiếp tục khẳng định hiệp thông và sư vụ là bản chất của giáo hội, nhưng các vị cũng cảnh báo điều này có nguy cơ chỉ dừng lại ở hình thức. Vào năm 1985, sau khi kết thúc Thượng hội đồng đánh dấu kỷ niệm 20 năm kết thúc công đồng, thánh Joan Paulo hai đã khẳng định rằng điều cần thiết là giáo hội địa phương phải làm việc với sự tham gia của tất cả mọi người. Hiệp thông và sư vụ có thể còn hơi trừu tượng trừ khi có sự tham gia của mọi thành phần ở mọi giai đoạn. Ở điểm này, Đức Thanh Cha nhấn mạnh, Cử hành Thượng hội đồng luôn là một điều tốt và quan trọng, nhưng nó chỉ thực sự đem lại lợi ích nếu nó trở thành một biểu hiện sống động của giáo hội. Một cách hành động được đánh dấu bằng sự tham gia thực sự. Đây không phải là vấn đề hình thức, nhưng là Đức Tin. Tham gia là một đòi hỏi của Đức Tin đã nhận được trong bí tích thánh tẩy. Đức Thanh Cha đề cập đến ba nguy cơ có thể xảy đến trong Thượng hội đồng. Thứ nhất là lễ hình thức. Thường hội đồng có thể trở thành một sự kiện ngoại thường, nhưng chỉ với những hình thức bên ngoài, như người ta chỉ dừng lại chiêm ngắm mặt tiền đẹp của một nhà thờ, nhưng không bao giờ bước vào bên trong. Vì vậy, khi chúng ta nói một giáo hội hiệp hành, chúng ta không chỉ hài lòng về mặt hình thức, nhưng chúng ta cũng cần có bản chất, công cụ và cơ cấu thúc đẩy sự đối thoại và sự tương tác trong dân chúa. Nguy cơ thứ hai là đề cao lý trí. Biến thường hội đồng thành một nhóm nghiên cứu, nhưng bài tham luận có học thức, nhưng chủ tượng về các vấn đề của giáo hội và thế giới. Nguy cơ thứ ba là thái độ bất động, nghĩa là không muốn thay đổi. Điều này dẫn đến sai lầm là những giải pháp cũ lại được áp dụng cho những vấn đề mới. Vì thế, thượng hội đồng phải thực sự là một tiến trình liên tục, có sự tham gia trong các giai đoạn khác nhau và bắt đầu từ dưới. Đức Thanh Trang mời gọi sống dịp gặp gỡ, lắng nghe và suy tư này như một thời gian của ân sủng, cho phép chúng ta nắm bắt được ba cơ hội, giáo hội hiệp hành, giáo hội của sự lắng nghe, và giáo hội của sự gần gũi. Đức Thánh Cha kết thúc bài phát biểu với lời cầu nguyện, xin Chúa thanh thần mở rộng tâm hồn mọi người, làm mới dân thánh Chúa và căn tân bộ mặt trái đất.
1: Buổi khai mạc thường hội đồng được tiếp tục với lời chào của Đức Hồng Y Holaric, Tổng Tường Trình Viên của Thường Hội Đồng. Sau đó là phần trình bày chứng từ của một thiếu nữ Nam Phi, một nữ tu Hoa Kỳ qua video, một giám mục Hàn Quốc. Sau một lát thanh lặng là chứng từ qua video của một gia đình từ Úc và một linh mục Brazil sau cùng là chứng từ của vị phụ trách một cộng đoàn dòng tu tại Pháp. Buổi suy tư được tiếp tục với sư điệp của Đức Hồng Mị Mario Greg, người Manta, Tổng Thư ký thường Hội đồng Giám mục. Trước khi các tham dự viên chia thành các nhóm nhỏ theo ngôn ngữ khác nhau để thảo luận từ 11 giờ 30, buổi khai mạc thường Hội đồng tại Vatican kết thúc lúc 13 giờ 30.
0: Đức Thánh Cha tiếp các nghị viên tiền Hội nghị Cốp 26.
1: Vatican, trưa thứ bảy ngày 9 tháng 10. Đức Thanh Trà tiếp khoảng 500 nghị viên của cuộc họp tiền hội nghị thường đỉnh COP26 về khí hậu. Đức Thanh Trà lặp lại lời kêu gọi các chính phủ áp dụng ngay một quá trình hành động nhằm hạn chế mức tăng nhiệt độ trung bình trên toàn cầu.
0: Đức Thanh Trà hướng đến các tham dự viên và nhắc lại ký nghị chung ngày 4 tháng 10 của các nhà lãnh đạo tôn giáo và khoa học cờ đến COP26. Ký nghị đó được đưa ra khi nhận thức được các tác thức chưa từng có đang đe dọa chúng ta và cuộc sống trên ngôi nhà chung tươi đẹp của chúng ta. Ký nghị là tiếng nói chung được đưa ra với hai điểm chính. Thứ nhất là nỗi đau của chúng ta trước tác hại nghiêm trọng đã gây ra cho gia đình nhân loại và ngôi nhà chung. Và thứ hai là nhu cầu cấp thiết về một sự thay đổi hướng đi, để tiến tới một cách dứt khoát và chắc chắn khỏi nền văn hóa vứt bỏ, phổ biến trong xã hội của chúng ta, hướng tới một nền văn hóa quan tâm. Đức Thanh Trà sắc tín, những thách thức đó rất phức tạp và khó khăn, nhưng nhân loại có đủ phương tiện để thực hiện sự thay đổi này điều này đặc biệt quan trọng đối với những người được kêu gọi vào các vị trí có trách nhiệm lớn trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội. Về phía những người đã ký kết kiến nghị, tất cả đều cam kết hành động và thúc đẩy giáo dục nhằm phát triển một tình liên giới toàn cầu mới và một xã hội chào đón hơn. Đồng thời, kiến nghị cũng kêu gọi các chính phủ áp dụng ngay các biện pháp để hạn chế mức tăng nhiệt độ trung bình trên toàn cầu và thực hiện các bước can đảm, bao gồm cả việc tăng cường hợp tác quốc tế, cụ thể là thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng sạch áp dụng các thực hành sử dụng đất bền vững, ngăn chặn nạn phá rừng và phục hồi rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, ủng hộ các hệ thống lương thực thân thiện với môi trường và tôn trọng văn hóa địa phương, nỗ lực chấm dứt nạn đói và suy dinh dưỡng, thúc đẩy lối sống và mô hình tiêu dùng và sản xuất bền vững. đức thân chè nhận xét rằng để chắc chắn vấn đề không chỉ là ngăn chặn và trừng phạt những hành vi không phù hợp mà còn là trên hết là khuyến khích cụ thể những con đường mới để theo đuổi những con đường phù hợp hơn với mục tiêu mà chúng ta muốn đạt được. Đức Thanh Trạc cũng nhấn mạnh rằng, chúng ta mang ơn thế hệ trẻ, những thế hệ tương lai, những người xứng đáng được chúng ta nỗ lực hết mình, để bảo đảm rằng họ có thể sống trong hy vọng.
1: Đức Hồng My Parolin dẫn đầu phái đoàn tòa thánh tham gia COP26
0: Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin của Vũ khăn tòa thánh sẽ dẫn đầu phái đoàn tòa thánh tham gia hội nghị thượng định về khí hậu COP26 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 12 tháng 11 Glasgow, Scotland.
1: Hôm thứ Sáu ngày 8 tháng 10, trả lời các câu hỏi của nhà báo liên quan đến việc Tòa Thánh tham dự hội nghị thường điện COP26, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, đã xác định rõ ràng rằng Đức Hồng Mi Parolin sẽ là người mang tiếng nói của Tòa Thánh đến hội nghị này. Như vậy, Đức Thiên tra Francisco sẽ không tham dự cuộc gặp cỡ này như các giám mục Scotland đã công bố vào tháng 7 và như một số người dự đoán trước. Thực tế, Tòa Thánh chưa bao giờ xác nhận chính thức điều này. Mặc dù không đến Glasgow, nhưng Đức Thính Cha đã có sự quan tâm đặc biệt đối với sự kiện quan trọng này. Cụ thể là ngày 29 tháng 9, trong sứ điệp video gửi đến 400 bạn trẻ học nhau tại Milano, Bắc Ý để thảo luận về bảo vệ môi trường hướng đến COP26, Đức Thính Cha đã mời gọi các tham dự viên cùng tìm ra các giải pháp khôn ngoan cho hành tinh và khuyến khích các bạn trẻ thúc đẩy văn hóa chăm sóc vượt ra ngoài các giải pháp kỹ thuật và chính trị vào ngày 4 tháng 10 tại cuộc gặp gỡ các lãnh đạo và đại diện các tôn giáo, đức tin và khoa học hướng đến COP26, Đức Thiên Trà nói đến ba khái niệm để suy tư về hợp tác. Một, cái nhìn của sự lệ thuộc và chia sẻ. Hai, động lực của tình yêu và ba, lời mời gọi tôn trọng. Ngài nhấn mạnh, đây là ba chìa khóa để hiểu các hoạt động chăm sóc ngôi nhà chung. Cốc 26 ở Glasgow được kêu gọi khẩn cấp đưa ra các ứng phó hiệu quả đối với cuộc khủng hoảng sinh thái chưa từng có và cuộc khủng hoảng về các giá trị mà chúng ta đang sống, và do đó mang lại hy vọng cụ thể cho các thế hệ tương lai. Tại cuộc gặp gỡ này, Đức Thiên Cha đã cùng với 40 nhà lãnh đạo tôn giáo và khoa học đã ký một tuyên bố ủng hộ tôn trọng môi trường. Lời kêu gọi này đã được gửi tới Bộ trưởng Ngoại giao Ý, ông Luigi Di Maio, và ông Alok Sharma, chủ tịch COP26 ở Glasgow.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 10 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican. Dư âm con đường công nghị tại Đức, tác giả Trần Đức Anh dòng Da
2: Quý vị thính giả, Chủ nhật ngày 10 tháng 10 hôm nay là một ngày đặc biệt. Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh phê để chính thức khai mạc hành trình của giáo hội hoàn Vũ kéo dài 2 năm để tiến về Thượng Hội đồng giáo mục Thế giới lần thứ 16 sẽ nhóm họp vào tháng 10 năm 2023 với chủ đề Tiến tới một giáo hội hiệp hành, hiệp thông tham gia và sứ vụ. Nhưng cũng có một số người tỏ ra dè dặt khi nghe nói về hành trình công nghị từ hai năm nay trong giáo hội công giáo tại Đức để cải tổ sâu rộng giáo hội tại nước này. Một số đề nghị được thông qua sơ khởi trong khóa họp toàn thể thứ hai từ ngày 30 tháng 9 đến 2 tháng 10 vừa qua tại thành phố Frankfurt am Main. Con đường Công nghệ của Công giáo Đức là một tiến trình giữa Hội đồng Giám mục và Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức đề xướng, nhắm cải tổ giáo hội sau những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong những thập niên trước đây. Con đường này bắt đầu với khóa học đầu tiên ngày 31 tháng Giêng năm ngoái, và tiến hành qua bốn diễn đàn thảo luận để đưa ra những đường hướng và quyết định cải tổ trong bốn lĩnh vực là thực thi quyền bính, đời sống linh mục, vai trò của phụ nữ trong giáo hội và sau cùng là cải tổ luân lý tính dục của giáo hội. Mỗi diễn đàn do một giám mục và một giáo dân hướng dẫn. Trong số 230 thành viên của con đường này, có 69 giám mục thuộc 27 giáo phận toàn quốc. Phần còn lại đa số là các đại biểu giáo dân, một số ít là đại biểu của các linh mục và tu sĩ. Trong khóa học toàn thể thứ hai vừa qua của con đường này có 212 tham dự viên, nhưng chiều ngày cuối cùng, 2 tháng 10, nhiều người rời bỏ khóa học, không còn đủ 154 đại biểu để có thể bỏ phiếu hữu hiệu, nên khóa học kết thúc sớm hơn dự định. Khóa học toàn thể thứ ba dự kiến vào tháng 2 năm tới, 2022, cũng tại Frankfurt là dấu vận của Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức Georg Pettin. Ngài đánh giá tích cực khoa học và cho biết hành trình đã tiến được một bước lớn. Về phần ông Thomas Stenberg, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức và là đồng chủ tịch của Con đường Công nghị, ông cho biết 13 trong số 16 văn bản chung kết đã được chuẩn bị và bàn về luân lý tính dục, những hình thức của đời sống linh mục, quyền bính và sự chia sẻ sau cùng là vai trò của phụ nữ trong giáo hội tất cả đã được thông qua với đại đa số phiếu và theo ông, điều này chứng tỏ ước muốn có những thay đổi trong giáo hội. Ông Stanberg cũng nhận xét rằng đầu khóa họp, nhiều tham dự viên đã bày tỏ sự tức giận và phẫn nộ vì những quyết định mới đây của Đức Thánh Cha, sau khi điều tra đã cho Đức Tổng giám mục Stephen Hesse trở lại nhiệm vụ cai quản tổng giáo phận Hamburg ở Bắc Đức và không cách chức Đức Hồng Y Rainer Maria Von Tổng giám mục giáo phận Köln, vì đã không xử lý đúng những vụ tố cáo lạm dụng tính dục tại giáo vận này trong quá khứ. Do vậy, theo ông Steinberg, tinh thần tốt đã trở lại với khóa họp sau đó. Mặc dù được dư luận nhiều báo chí đề cao, nhưng con đường công nghệ của công giáo Đức cũng gây lo âu cho nhiều người. Trong ngày 30 tháng 9 khai mạc khóa họp, một nhóm giáo dân công giáo Đức đã công bố một tuyên ngôn với tựa đề Bắt đầu mới. Một hiến trương để cải tổ. Họ nhìn nhận cần có một cuộc cải tổ sâu rộng trong giáo hội, nhưng họ cho rằng cuộc khủng hoảng lạm dụng tín dục đã khơi lên con đường công nghị và đã bị lợi dụng để thực hiện một chương trình chính trị giáo hội. Nhóm giáo dân này gồm những chuyên gia đa ngành như nhân học, đạo đức học, triết và thành học, ký giả. Họ nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc cải tổ nào cũng phải quy trọng tâm vào tin mừng và lời sinh động của Chúa. Các giáo dân này phủ nhận sự mệnh danh của con đường công nghị đưa ra những kết luận có tính chất bó buộc đối với họ. Nhóm giáo dân nhận xét rằng lá thư của Đức Thánh Tre gửi cộng đồng dân chúa tại Đức hồi tháng 6 năm 2019 đã bị các giám mục và giáo dân chủ trương con đường công nghệ Đức làm ngơ không đếm xỉa tới. Trong thư, Đức Thánh Cha nhắc nhở giáo hội tại Đức quan tâm đến sứ mạng truyền giáo thay vì tập trung chú ý vào sự thay đổi cơ cấu. Ngoài ra, Cần phải hiệp thông với giáo hội Hoàn Vũ. Tuyên ngôn của các giáo dân này có đoạn viết, chúng tôi không muốn là một giáo hội bất tuân phục và nổi loạn, và chúng tôi từ chối bất kỳ toan tính nào thiết lập một con đường riêng cho giáo hội tại Đức. Các giáo dân này phê bình rằng con đường công nghị muốn loại bỏ quyền bính của các giám mục, linh mục và đặt họ dưới quyền các công chức giáo dân. Họ tuyên bố nhìn nhận sự cần thiết phải có tha sự tham gia nhiều hơn của giáo dân, đặc biệt là các phụ nữ, nhưng họ không muốn một giáo hội của những công chức với một bộ máy được phóng đại và những chuyện tầm phào liên tục. Phải nhận rằng đa số các giám mục Đức hiện nay là những vị cấp tiến, bắt đầu từ Đức gia Chủ tịch George Beijing, nhưng cũng có một vài vị mạnh mẽ lên tiếng binh vực giáo huấn truyền thống của giáo hội, đặc biệt là đức cha Rudolf Wolderholzer, 62 tuổi, nguyên là một giáo sư thần học tín lý trước khi làm giám mục giáo phận Regensburg ở miền Nam Đức. Hồi đầu tháng 9 vừa qua, ngài đã lập một trang mạng riêng để phổ biến văn bản khác với các văn bản chính thức của con đường công nghị, vì trong các văn bản này có nhiều điều không hợp với đạo lý hội thánh. Trong lời giới thiệu trang mạng, đức cha Wolderholzer viết, Chúng tôi tham gia con đường công nghị, nhưng càng ngày chúng tôi càng xác tính rằng tiến trình này sẽ không đạt được mục tiêu của nó nếu cứ tiếp tục theo con đường đã đi cho đến nay. Chúng tôi xác tín rằng chỉ có một con đường công nghị cùng đi với toàn thể giáo hội hoàn vũ mới có thể là tốt đẹp và đạt được mục tiêu. Toàn thể giáo hội không phải chỉ là giáo hội trên toàn thế giới, nhưng còn là giáo hội sơ khai và giáo hội của các thánh đã đạt tới đích của mình. Nền tảng của giáo hội chính là Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa làm người, đấng thực sự hiện diện trong thánh thể và từ đó giáo hội được xây dựng nên. Trên trang mạng, đức cha Vorderholzer đã phổ biến một văn kiện dài 45 trang với tự đề quyền bính và trách nhiệm. Với sự cộng tác của bốn học giả khác, cống hiến một văn bản thay cho văn bản được các thành viên con đường công nghệ thông qua trong diễn đàn thứ nhất với tựa đề quyền bính và phân chia quyền bính, nói về cách thức thực thi quyền bính trong giáo hội theo tinh thần dân chủ. Trong khóa học vừa qua, đức cha Beijing đã mạnh mẽ phê bình đức cha von der Hose, cũng như trước đó ngài đã bị nhiều thành phần khác phê bình. Trong khóa học toàn thể vào đầu tháng 2 năm tới, các đại biểu con đường công nghệ Đức sẽ thông qua các văn kiện mà người ta thấy đã được thông qua trong các cuộc bỏ phiếu sơ khởi trong khóa học vừa qua. Những quyết định này chỉ có giá trị tùy theo mỗi giám mục có chấp nhận áp dụng trong giáo vận thuộc quyền hay không. Nhưng nếu các quyết định đó trái ngược với đạo lý, luân lý và kỷ luật của giáo hội thì sao? Như chúc lành cho những cặp đồng phái, bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ. Cho phụ nữ thi hành những việc về thánh chức thì sẽ ra sao ngày hai mươi bảy tháng chín vừa qua lên tiếng trước hai trăm nhà chính trị đức đức cha chủ tịch bắc kinh đã phê bình những lời cảnh giác của tòa thánh về vấn đề chúc hôn cho các cặp đồng phái và nói rằng những cặp này đã được câu trả lời từ lâu trong xã hội được soi sáng và yêu chuộng tự do của chúng ta
0: Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt
3: truyện ngắn Thiên thần hai chân Của tác giả chim Ri Trích trong tập truyện ngắn Những đứa con của mẹ Người đọc Mộng Phi Do Vatican News tiếng Việt thực hiện Đập Đập, đập, con bé đang trong tư thế bò trên mặt đất để cố lượng thật nhanh mấy trái xoài chín như gốc cây Và mắt nó đảo theo ba trái xoài vừa rụng Chiều nay gió to nên xoài rụng nhiều Nó đang rứng mình nhặt mấy trái xoài trước mặt thì chân nó trượt lên tàu lá chuối tươi Con bé té sắp mặt trên đất như một phản xạ Nó kêu á một tiếng. Không ngờ tiếng kêu của nó đến thức ông chữ. Ông la to lên. Đứa nhóc nào đấy? Lại lượm xoài nữa hả? Có đi ngay không? Ông ra đập cho một gậy bây giờ. Con bé vội túm lấy bột xoài rồi chạy nhanh ra khỏi vườn chuối. Dù biết rằng ông chữ không bao giờ bắt được nó, Vì ông chữ chỉ có một chân. Nó vừa đi vừa lý luận rằng Ông chữ thật là khó tính. Cái vườn này của bà Năm em của ông nội nó mà. Cây xoài này đương nhiên là của bà Năm. Có lần bà Năm thấy hai chị em nói nhặt xoài. Thấy thương quá. Bà Năm nói dưỡng sáo trèo lên cây hái cho chị em nó cả một thúng xoài chín. Thế là Hai chị em khệ nệ khiêng thúng xoài về. Dù phàn nàn ông Chữ, nhưng con bé thấy tội ông lắm. Ông Chữ là người duy nhất trong làng của nó, không phải là người công giáo. Ông sống cô độc trong căn nhà mái lá vách đất. Nó nghe nội kể, hơn 30 năm trước, ông Chữ cũng có vợ và một đứa con nhỏ 10 tuổi, trạc tuổi nó bây giờ. Dân làng không biết nguồn gốc gia đình ông Chữ ở đâu, chỉ biết là ông Chữ cùng vợ con sống trên một chiếc ghe nhỏ. Họ ở đâu đó trôi dạt về khúc sông này. Thế rồi một đêm nọ, quân đội Mỹ ném bom xuống làng nó. Ghe của gia đình ông Chữ trúng bom. Sáng hôm sau, bà Năm thấy ông Chữ nằm dưới gốc cây bình bát, nhưng chỉ còn một chân, máu chạy ra nhiều. Ba ngày sau, người ta vớt được xác vợ và con trai của ông ở khúc sông dưới. Lúc đó, ông Chữ keo la thảm thiết trong đau đớn. Ông đập đầu vào tường, đắm vào ngực mình, mặc cho nhiều người can ngăn. Thế rồi một tháng sau, ông chữ thôi khóc. Chẳng ai biết ông không khóc nữa vì kiệt sức hay vì quá đau khổ không thể đau hơn được nữa. Chỉ biết rằng nỗi đau đó đã làm teo tớp tâm hồn ông. Mọi người không còn thấy ông cười nữa. Thay vào đó là cái tính thô lỗ cộc cằn và dễ gắt gỏng với người khác xót thương cảnh đời của ông bà năm cho ông trú ngụ trong vườn chuối của mình dưới gốc cây xoài người ta dựng cho ông một túp lều nhiều năm qua túp lều được thay thế bằng căn nhà mái lá vách đất hơn 30 năm ông chữ sống trong nỗi đau mất vợ con nỗi đau ấy quay quắt dày vò tâm hồn ông Nhiều người khuyên ông theo chúa, nhưng ông im lặng. Có lần, sau khi nghe bà Năm khuyên giải, ông đã quát to. Chị có ở trong hoàn cảnh của tôi đâu mà chị biết. Nếu chúa của chị là đấng yêu thương, thì sao lại để cho tôi phải đau khổ như thế này? Lời động viên của bà Năm không thể nào xua tan đi nỗi đau đã gặm nhắm tâm hồn ông rất lâu khi mà bà cũng chưa bao giờ mang nỗi đau như ông mà cũng khó lắm để vượt dậy lòng ông chữ khi mà vết thương thân xác cứ rõ mồn một hằng ngày cái chân cục cứ làm khổ sở ông về sự mất mát của thân xác ở hiện tại và nỗi đau tinh thần trong quá khứ đồng thời nó cũng nhắc ông về niềm hạnh phúc của một gia đình mà ông đã từng có. Đối với ông, dường như Thiên Chúa không thể giải thích được tại sao cuộc đời ông lại khốn khổ như thế này. Thiên Chúa ở nơi xa vời, còn ông thì ôm nỗi đau của riêng mình. Ông Chữ kính trọng ông nội con bé, vì ông nội nó là người hiền từ và hay thương người Dân làng nói vì ông nội nó là Ông cát hiền như đất ấy Thỉnh thoảng, ông nội nó làm cho ông chữ đôi nạn mới Và ông nội nó cũng là người vất vả nhiều lần Để xin các khoản tiền trợ cấp cho ông chữ Trước kia, ông chữ cũng không thích nghe ông cát nói về chúa Biết thế, nên ông Cát cẩn thận và tránh nói chuyện trực tiếp về Chúa. Nhưng sau, một sự việc xảy ra, ông Chữ đã thích nghe ông Cát nói chuyện nhiều hơn. Chuyện là một lần nọ, vào ngày giỗ của vợ con ông Chữ, ông Chữ đã uống rất say, không ai biết là ông đã uống bao nhiêu rượu, chỉ biết là chưa bao giờ ông say khước như thế. Ông Chữ không đi nạn nữa, ông lết từ quán nhậu về nhà. Khi đến nhà ông Cát, ông Chữ không thể lết nổi nữa mà lăn ra ngủ trước sân. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, ông thấy mình đang nằm trên chiếc nệm của ông Cát, còn ông Cát thì nằm trên chiếc chiếu nhỏ trải dưới nền nhà. Ông Chữ hỏi ông Cát, Sao anh lại cho tôi nằm trên giường còn anh nằm dưới đất thế kia? Ông Cát trả lời Tối qua tôi thấy chú say quá Tôi sợ ban đêm chú nằm dưới đất có thể bị trúng gió Nên tôi để chú nằm trên giường Có lẽ cảm kích trước hành động bác ái của ông Cát Nên ông chịu ghé chơi nhà ông Cát nhiều hơn Ông Cát thấy ông Chữ đi lại vất vả với cặp nạn, nên ông cũng qua chơi nhà ông Chữ nhiều hơn. Thế là những câu chuyện của họ không dừng lại ở chuyện của hai người, mà của những người quanh họ, rồi cả những người ở làng này và làng bên. Khi biết ông Chữ đã quý mến và tin tưởng mình nhiều, ông Cát tìm cách nhen nhúm trong lòng ông Chữ niềm tin về Chúa. Nhưng không đi một cách trực tiếp, mà ông bắt đầu từ nỗi sợ hãi ghi gớm nhất của bất kỳ một con người nào trên thế giới này. Đó là cái chết. Mỗi lần trong làng có ai qua đời, ông Cát đều kể lại cho ông Chữ nghe một cách tỉ mỉ. Có khi là một bà cụ chết trong đau đớn với căn bệnh ung thư Có lúc là một chàng thanh niên đang khỏe mạnh, vui vẻ lại ra đi một cách bất ngờ vì tai nạn giao thông, hay là một đứa bé té sông chết đuối. Và ông Chữ cũng có lúc suy nghĩ về cái chết của chính mình. Ông ước mong đi tìm một cái chết bình an thật sự, chứ không phải là một cái chết để kết thúc mọi đau đớn đã tồn tại rất lâu trong lòng ông. vào buổi tối một ngày rằm nước sông dâng lên cao và tràn vào hai bên bờ con nước bò dần vào vườn chuối sáng hôm sau cả vườn chuối uể oải vương mình trong nắng ấm bà năm nhận ra căn nhà mái lá đã ngập trong nước bà mở cửa bước vào thì thấy ông chữ đang nằm co ro giữa con nước trên thanh giường kê cao hơn mặt đất một viên gạch Bà báo tin cho ông Cát. Thế là ông Cát, bà Năm và người con trai của bà cùng dọn dẹp và phơi nắng mọi thứ đã bị ướt. Sau lần nước lên cao đó, sức khỏe của ông chữ yếu dần. Ông cũng không còn đủ sức chống nạn nữa. Một buổi tối, cả nhà con bé đang ăn cơm thì ông nội nó đi vào với vẻ mặt hốt hoảng rồi nói vội với ba nó ba tuổi nhỏ bàn thờ nhà mày có hai cây thánh giá mày cho tao cây thánh giá nhỏ đi tía cần cây thánh giá đó làm gì ông chữ yếu lắm rồi ổng muốn rửa tội cha xứ tới nhà ổng rồi nhưng không có cây thánh giá nào Tao muốn lấy cây thánh giá của nhà mày để cho ổng. Tía để con lấy cho. Nói rồi, ba con bé bắt ghế lấy cây thánh giá trên bàn thờ, rồi cẩn thận trao cho ông nội nó. Bước chân ra khỏi cửa, ông nội nó còn ngoảnh lại nói với cả nhà. Vợ chồng bay với mấy đứa nhỏ ăn cơm xong, rồi qua đọc kinh cho ông chữ một tí. Chắc ông ấy không qua nội đêm nay đâu. Dạ, cả nhà con sẽ qua. Má nó thưa lại. Nhìn thấy ông nội cầm cây thánh giá đi ra, mà lòng con bé không vui. Nó không muốn mất cây thánh giá nhỏ đó, cây thánh giá quen thuộc của nó. Trước đây, khi nhà nó còn ở căn nhà mái lá vách đất giống như nhà của ông Chữ, thì cây thánh giá nhỏ được đặt ở vị trí cao trọng nhất trong nhà. Mỗi lần cướp điện, thì cây đèn dầu duy nhất của gia đình nó được đặt ở trên tủ, dưới chân cây thánh giá nhỏ. Và khi đọc kinh tối, nó chỉ chăm chú nhìn lên cây thánh giá nhỏ trên bàn thờ. Với lại, Cây thánh giá cũng rất quen thuộc với nó. Từ khi nó mới hơn một tuổi, Bi Bô Tập nói, thì ba má nó thường chỉ lên cây thánh giá và nói với nó, Bé ơi, à chúa đi con. Thế là con bé cúi đầu thật sâu và nói, Con ạ à chúa. Nhưng con bé lại nghĩ, chắc là ông chữ cần cây thánh giá để có chúa ở với ông chữ. Nên nó không buồn nữa Tối nay Vườn chuối yên lặng lạ thường Các tàu lá chuối Không còn xào xạc vào nhau nữa Cũng chẳng có ai Nghe thấy tiếng ếch nhái kêu Như mọi khi Chỉ có xăm sang tiếng kinh nguyện Của hơn 10 người Trong ngôi nhà nhỏ tồi tàn giữa vườn tay nó nằm gọn trong bàn tay má nó con bé nhìn xuyên qua đám đông nó thấy gương mặt hốc hác đôi môi tái nhợt và đôi mắt lờ lệch với hai dòng nước mắt đang chảy xuống gò má xanh xao của ông chữ chỉ mới bình nằm liệt một tuần mà ông chữ tiều tụy quá không còn một chút sinh lực nào lời kinh nguyện vẫn đều đều nó cũng thấy ông nội nó ngồi bên ông chữ chốc chốc lại đưa cây thánh giá của nhà nó lên môi ông chữ để cho ông hôn hình ảnh ấy cứ động lại trong tâm trí con bé mãi đến sau này mười giờ đêm hôm đó tiếng chuông nhà thờ báo hiệu ông chữ qua đời ông thoảng đánh chuông cũng không ngờ có ngày tiếng chuông ấy được cất lên để dành cho ông chữ đám tang ông chữ không có lấy một chiếc khăn tang cũng chẳng có nước mắt chỉ có sự tiếc thương sâu xa trong lòng ông cát bà năm và vài chục người dân làng ở gần đó đã quen với sự hiện diện của ông chữ trong cuộc sống hàng ngày của họ Cha già chính xứ dân thánh lễ an táng cho ông chữ, gương mặt cha sáng người niềm hạnh phúc. Cha nói, Thiên Chúa luôn tỏ lòng nhân hậu thương xót tất cả chúng ta. Chúa đã cho ông chữ được hưởng hạnh phúc thật sau khi ông đã chịu nỗi đau hơn 30 năm chôn sâu trong lòng. Người đã đi tìm ông từ rất lâu và người đi vào trong ngõ ngách dích sắc của nỗi đau ấy, rồi vác lấy ông trên đôi vai của người. Kết thúc thánh lễ, người ta đưa quan tài ông ra đất thánh, mà nhà thờ thì cách xa đất thánh. Trời về đông hơi xe lạnh, đoàn người theo quan tài đi từ lúc nhá nhem tối cho tới khi những ánh bình minh ấm áp bắt đầu cho một ngày mới xuất hiện cuộc đời ông chữ cũng đã đi từ đêm tối cho tới khi ông đón nhận ánh sáng của thiên chúa chiếu tỏa trên ông vườn chuối yên tĩnh ngôi nhà mái lá vết đất im lìm như chủ nhân của nó đã bất động dưới một phần chiều nay bà năm gọi hai chị em con bé qua hái xoài Chị nó trèo cây giỏi như một con sóc Và hái xoài vứt xuống đất cho đứa em nhặt Con bé chợt nhớ ông chữ rồi hỏi chị Chị hai ơi, ông chữ bây giờ trên thiên đàng rồi hả chị? Ừ Có phải vì ông chữ đã hôn cây thánh giá không? Ừ, chị nghĩ là như thế Vậy ông chữ có mấy chân? Một hay hai? Chị nghe ông nội nói ông chữ là thiên thần rồi, thì chắc chắn ông chữ có hai chân. Nhiều năm sau, câu chuyện về cuộc đời ông chữ vẫn còn in trong tâm trí con bé. Khi kể chuyện cho mấy đứa nhỏ khác nghe, bao giờ nó cũng kết thúc bằng câu Ông chữ bây giờ là thiên thần hai chân
1: rồi